0: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, essa atividade de laboratório, do laboratório de morfo, é, vamos falar um pouquinho sobre as articulações. Primeiramente, as articulações são ligamentos entre um osso e outro osso, ou também é, uma ligação entre um osso e um dente, um osso e uma cartilagem, um osso e um segmento ósseo. É, elas são responsáveis pela geração de movimentos, manutenção do esqueleto humano e ajudam a diminuir o impacto de choques mecânicos, o que protege, assim, alguns órgãos. Elas também podem passar pelo processo de ossificação, que é quando há a, forma, a formação natural dos ossos, além de permitirem algumas mudanças nas formas estruturais ósseas, por exemplo, durante o parto. As articulações podem, possuem um espectro muito amplo de atuação. Logicamente, estão muito presentes em todo o corpo humano. Por isso, po, né, possuem muitas formas, durações, funcionamentos e nomes. Elas possuem também classificações quanto à natureza do seu tecido. Sendo elas as seguintes classificações. Articulações fibrosas ou sinartroses que possuem como característica que o seu tecido é de origem fibrosa, o tecido que fica entre um segmento e outro, e são tidas como articulações imóveis ou parcialmente imóveis. Elas possuem pouquíssimos movimentos. É, essas articulações, elas possuem um subtipo, que são, é, são esses subtipos, as suturas, a sidesmose e a gonfose. As suturas, é, elas se caracterizam porque o tecido fibroso que delas, que originam elas, são de origem óssea. E, fazendo, e os segmentos ósseos que formam essas articulações, eles muitas vezes são ligados por apresentarem interdigitações ou sulcos em suas, em suas superfícies articulares. É, dando uma característica mais resistente a essa articulação esse tipo de articulação é, é muito característico é muito característico, é característico dos ossos do crânio e elas se subdividem de, de acordo com a forma que a ligação apresenta sendo ela, é, essas subdivisões a serrátil a escamosa e a plana a serrátil elas possuem uma aparência de um rabisco ou de um serrote é, na ligação entre os ossos é, Ficam com essa aparência. É o que acontece entre os ossos planos da calota craniana. A, já a escamosa apresenta uma aparência é, que, é, como se fosse escamas. Como se uma, um segmento estivesse se sobrepondo ao outro. E ocorre entre o osso parietal e o temporal. E a plana é, ocorre quando aparentam... Tem uma apresentação de forma linha, retilínea ou aproximadamente retilínea. Que é o que ocorre entre os ossos nasais. Já a outra, o outro subtipo das articulações fibrosas são a sindesmose. A sindesmose, ela se caracteriza pela natureza da sua articulação ser, ser conjuntivo fibroso. Elas são é, parcialmente móveis, podem ter pequenas contrações. Elas não têm um movimento amplo, mas é só pela contração mesmo. Tendo como exemplo a articulação tíbio-fibular e a articulação rádio última, O último subtipo das articulações fibrosas são as gonfoses. São as articulações específicas para a ligação é, de um, por uma membrana, do dente, do dente com seu alvéolo dentário. É, a, é o chamado ligamento periodontal. As próximas articulações é, são as, as articulações cartilagíneas ou anfiartroses. Essas articulações é, é, têm como característica que a ligação entre os segmentos ósseos são feitas por cartilagens. Possuem mobilidade reduzida. São, elas são semimóveis. Podem ser classificadas também de acordo com a natureza da cartilagem. É, são seus subtipos a sincondrose e a sínfise. As sincondroses são é, caracterizadas pela cartilagem que tem origem hialina, né? elas são hialinas. É, e a sínfise quando a cartilagem é fibrosa, ou é, no caso é uma fibrocartilagem. As próximas articulações é, são as articulações sinoviais ou diatroses. As sinoviais, elas são é, são as que têm maior espectros, elas são, são as mais é, faladas pela sua grande é, suas grandes subdivisões. Aí são essas sinoviais, são as articulações que possuem ampla mobilidade. É, isso ocorre porque entre o segmento ósseo não se encontra um tecido resistente, e sim um líquido, que é chamado de sinóvia ou líquido sinovial, o qual possui a nutrição, esses líquidos também é, possui dentro dele a nutrição de alguns elementos que permeiam essa ligação. E ele é formado pela membrana sinovial, que veremos o que é, é, qual a função dessa membrana mais à frente. El, essas articulações, elas possuem, elas são mais é, complexas por possuírem também outros elementos, sem, como as, as superfícies articulares, que é a parte do osso que está diretamente ligada na superfície. É, não é o osso no, 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 né, na sua extensão completa, mas só a porcentagem, a partezinha que está, faz parte da, das articulações. Temos a cartilagem articular, que é uma membrana cartilaginosa que protege as superfícies articulares. É como se fosse uma camada que reveste essa, essas partes que fazem parte da, da articulação, no caso, as superfícies articulares. Temos também a cápsula articular, que é uma membrana fibrosa que forma uma forma de casulo, encobrindo as duas superfícies articulares e a ligação entre eles. É como se fosse um casulo que recobre toda a articulação. É, temos também a membrana sinovial ou sinóvia, que eu já falei mais na frente. É, ela é o envoltório interno da cápsula articular. Então, a cápsula articular que envolve toda a articulação é, de um segmento ósseo até o outro é, revestido internamente pela cápsula articular ou pela membrana sinovial, perdão. É, a, temos também a, cav, a cavidade articular, que é o espaço preenchido pelo líquido sinovial dentro da cápsula articular. Dentro da cápsula, articular fica um espaço, uma espécie de espaço dentro, entre um segmento ósseo e outro. E esse espaço que é, é preenchido pelo líquido sinovial, que é justamente o que dá a, a ampla mobilidade dessas articulações. E, por fim, temos os ligamentos, que são fibras é, que ligam de uma superfície articular até a outra. E é, são essa, esses ligamentos que oferecem uma fixação dessa ligação. Eles dão uma certa... É, uma, fica mais resistente, né? Porque é, como a ligação é feita pelo líquido dentro da cavidade articular, é, poderia ocorrer do, de um segmento ósseo é, né, mudar sua posição, desviar sua posição em relação ao outro segmento ósseo. As fibras existem justamente para dar essa resistência e é, fazer essa ligação de forma mais forte entre um segmento ósseo e outro. E né, o a quebra, né? assim, a, a, os problemas nessas regiões de ligamentos e tal, podem gerar alguns problemas de, é, muito comuns, que, por exemplo, a luxação. Além desses elementos que já foi falado, existem alguns elementos especiais. Esses elementos especiais não estão em todas as articulações sinoviais. É, esses elementos são três... São eles o disco articular, o menisco e a orla, ou lábio. O disco articular ele é uma membrana um fibrocartilagem perdão, maleável que dá estabilidade e diminui os impactos de choque mecânicos. O menisco é uma fibrocartilagem também que diminui os impactos de choque mecânicos também. Já a orla ou lábio... É uma fibrocartilagem que ajuda a aumentar ou adequar, podemos dizer assim, uma cavidade articular que para se encaixar di é, direito. Ela gera é, na superfície, na, ao redor, da, na, vamos dizer assim, na borda de uma cavidade é, que, de que deve se encaixar com outra outro segmento ósseo, é, e não há esse encaixe, a orla aparece justamente para fazer com que essa borda aumente, é, aumentando a cavidade para conseguir o encaixe. Essa, é, e esses são as, os elementos especiais. Dentro das articulações sinoviais, nós também encontramos vários subtipos, é, entre, é, classificações de vários tipos. A primeira classificação é quanto ao número de segmentos ossos ligados sendo elas as simples, quando são só dois segmentos, as compostas, quando tem mais de dois segmentos, e as complexas, que, apresentam, que é quando apresentam é, os elementos especiais, o disco articular, o lábio ou o menisco, independente de quantos segmentos estão sendo ligados. É, a outra classificação é quanto ao número do eixo de movimento. É, os eixos de movimento são aqueles sagitais, transversais e longitudinais. É, esses eixos é, caracterizam como sendo verticais, é, horizontais, é, anterior posterior é, superior-inferior, enfim. Esses, esses eixos, é, a quantidade desses eixos de movimentação entre, dentro desses eixos é o que caracteriza a é, os tipos, os subtipos das articulações sinoviais. Se é, as articulações se movimentam em apenas um eixo, elas são uniaxiais. Se elas se movimentam em dois eixos, são biaxiais. E se movimentam nos três eixos, elas são triaxiais. Elas também podem ser não-axiais, que são as que não se movimentam em torno de nenhum eixo. As... as é os movimentos podem vir de, forma, né, de uma forma deslizando, mas não em, né, em movimentos circulares ou é, de rotação que envolva algum eixo. A última classificação das é, articulações sinoviais é quanto ao seu formato geométrico. É, elas possuem a, a, a subclassificação da articulação plana, que é quando tem um, possuem uma, uma superfície Plana, como já diz o nome, que é o que causa o que faz com que haja um movimento de deslizamento entre as superfícies e não em torno de um eixo, como elas são planas, elas é como se houvesse um deslizamento entre uma superfície e outra, e essas são classificadas como não axiais, claramente, por, por não possuírem esse um eixo é, de movimento, ou a outra subclassificação são as ginslim, ginslimo ou dobradiça é, essas possuem um formato cilindro cilíndrico que é como se fosse uma do, dobradiça de uma porta é, fazendo com que uma, uma se encaixe na outra um um cilindro aberto se encaixa em outro cilindro é, cheio e aí ela se realiza os movimentos de flexão e extensão ou seja só é, em torno de um eixo por isso elas são as uni uniaxiais. Temos também a, a, as articulações tricoide ou pivô, que elas possuem um formato mais ou menos de um prego. E o movimento que elas realizam é como se estivesse sendo, esse prego estivesse sendo rodado por uma chave inglesa, realizando apenas movimentos rotacionais. É, por isso que elas também só fazem um é, ao redor em torno de um, um eixo, então, elas são, ou são uniaxiais. Temos as articulações elipsoides, que possuem um formato de elipse, é, que é a, me, na, no mesmo, a mesma característica da islismo, é como uma se encaixando na outra. Então, é uma, uma elipse aberta e uma elipse fechada é, que se encaixam. Elas... Mas essas aí re, re, realizam movimentos de flexão e extensão e de abdução e adução. Ou seja, funcionam em torno de duas, dois é, eixos, sendo, sendo elas biaxiais. A próxima classificação são as articulações selar. Elas possuem formato de uma cela de montaria. Ela se encaixa como se estivessem um montando no outro. É... Realiza os movimentos de flexão e extensão e de abdução e adução. Ou seja, são biaxiais, porque for, é, os movimentos são em torno de dois eixos diferentes. As últimas, a última classificação das articulações sinoviais são as esferoides. Essas possuem um formato de esfera, encaixe, é, como se... Uma, um segmento ósseo fosse uma esfera fechada também e se encaixa em um buraco, em uma cavidade esférica e do outro segmento. Essas, essas articulações são as que possuem maior amplitude de movimentos. Por ser um, uma esfera, ela não tem lados, digamos assim, então tem um, um movimento grande é, dentro dos três eixos, em torno dos três eixos, pode... pode realizar flexão e extensão, ou abdução e adução, e ainda movimentos rotacionais. Elas possuem maior gama de amplitude de movimentos. E né, usei né, algumas referências, além da aula do professor Vitor Caiafo. utilizei também é, um resumo simples da professora Roberta Pareschi, é, o sistema articular junturas. Usei também um, um site Morfologia, um sistema articular. E é isto por hoje. Obrigada pela atenção.